Financial News. Apertura prevista positiva per le borse europee in scia al rimbalzo di Wall Street. È il titolo che apre la rassegna Financial News di oggi, 20 aprile. Ieri il Dow Jones è salito di quasi 500 punti, spiega l'articolo di Milano Finanza, che prosegue così. Dopo i conti delle banche in parte deludenti, ma ne oltreoceano, gli investitori sperano che la prossima settimana e mezza di bilanci ridia fiducia ai mercati. Continua a prevedere buoni aumenti dei profitti, nonostante le difficoltà legate all'inflazione, ha commentato Greg Marcus di UBS, spesso ascoltato dal quotidiano economico. E in economia brillano le banche italiane. Banco BPM sale dopo il dividendo agricole punta alle attività assicurative, scrive il Sole 24 Ore. E il 2021 ha visto un boom anche nelle banche regionali e locali e così BCC Risparmia Previdenza, ramo di gestione del risparmio del gruppo BCC Icrea, ha chiuso il 2021 con un patrimonio tra gestito e collocato di 22,5 miliardi in crescita di 3,2 rispetto al 2020 e intende rafforzarsi con PAC, strategie illiquide e prodotti ESG. E si parla anche di start-up e fintech italiane che sono in fermento, così scrivono parecchi quotidiani, in particolare nel mondo del food, che da sempre è un settore cruciale per la crescita del paese e che nel 2021 ha segnato il record assoluto di export con 52 miliardi di euro. Questo lo sostiene Milano Finanza, che scrive del primo incubatore certificato dal MISE, Cibum Lab, per le start-up food related, che organizza la terza edizione della Call Io Ci Credo per i giovani innovatori italiani in programma dal 22 aprile al 30 maggio. Su Piazza Affari, che ieri ha chiuso a meno 0,96%, pesa lo stacco dividendi, mentre come di consueto fioccano dei giornali consigli a risparmiatori da noi selezionate nella sezione affari personali. Tra questi, le pensioni di scorte e la sfida con il TFR, scrive il Sole 24 Ore. Milano, l'Olimpiade spinge il mercato immobiliare investimenti per oltre 5 miliardi, titola Corriere della Sera. Ma i problemi internazionali sono sempre più preoccupanti e sul Sole troviamo l'avvertimento, oltre la guerra, sui mercati incombe il rischio della frenata cinese. Mentre la Repubblica ci descrive le nuove abitudini d'acquisto dei consumatori nell'era post-pandemica, post-Covid almeno da noi, sembra, ma forse non ancora in Cina, Corriere della Sera nelle inchieste scrive «Shanghai per il Covid paralisi al porto, 477 port container ferme, con le derrate alimentari che marciscono e la gente che non ha cibo a sufficienza». Ma ovviamente c'è chi sta peggio, Ucraina e Russia, e per la Repubblica Carlo Pastasin commenta la debolezza della Russia non è autosufficiente e Corriere della Sera rincara la dose. Russia, conto alla rovescia verso il default, restano 50 miliardi di riserve utilizzabili. Ma anche oltre oceano c'è il caso Argentina, dove l'inflazione morde e quasi la metà della popolazione soffre la fame. Meglio rifugiarsi nel metaverso? Se ne è accorto anche il quotidiano tedesco Frankfurt Allgemeine Zeitung che in copertina oggi si domanda vivremo presto nel metaverso e corredato da un bel video prova spiega come funziona questa nuova realtà virtuale. La Repubblica invece è già oltre e descrive che lavori serviranno nel metaverso mentre il Sole 24 Ore dice che nel metaverso abitano già 350 milioni di persone e Zuckerberg prepara gli occhiali. 
resta caldissimo il tema stable coin e criptovalute e adesso Allianz prevede che la quotazione del bitcoin aumenterà. Ecco perché la spiegazione viene da punto informatico, mentre sulle 24 ore elenca chi vince e chi perde tra le monete digitali, partendo dal decollo del E-Yuan, la valuta digitale cinese che ha aumentato drammaticamente l'interesse sul dollaro digitale da parte delle istituzioni USA. E la banca centrale russa progetta da qualche anno un token sul rublo. Pagare con criptovalute nel mondo reale. Cielo lancia il progetto, il titolo di Corriere della Sera. Cielo è una piattaforma basata su un protocollo blockchain mobile first e open source con lo scopo di includere nella finanza decentralizzata anche tutti coloro che non hanno accesso a banche. Ha sostituito le chiavi pubbliche, ovvero gli indirizzi dei wallet e di criptovalute, con i numeri di telefono del cellulare. La disruption finanziaria prosegue e adesso Huffington Post si accorge del fenomeno Buy Now, Pay Later, intervistando uno dei protagonisti, Simone Mancini, fondatore di Scala Pay, che risponde che questo fenomeno non è un trend, è qualcosa che continuerà e che rimpiazzerà in gran parte il credito tradizionale. Il motivo è semplice, dice, il competitor principale del Buy Now, Pay Later è la carta di credito. Per ottenerla devi avere un rapporto con la banca, andare in filiale, fare tutte le pratiche, consegnare i documenti, le buste paga, attendere l'esito, ricevere la carta via posta, quindi occuparsi di tutta l'altra fila, che può far perdere veramente anche settimane di tempo, per non parlare degli interessi che sono altissimi, però buy now, pay later non richiede nessuna trafila burocratica né interessi, dice lui, è eco, semplice, tutto qui, è destinato a restare. E i problemi di insolvenza e i controlli? risponde stiamo parlando di importi piccoli in media circa 150 euro ma non è tutto potete leggere i numerosi articoli segnalati ogni giorno dal lunedì al venerdì sui temi di economia affari personali commenti speciali inchieste tecnologia internazionale tradotto dalla redazione della rassegna financial news di OF osservatorio finanziario pubblicati in tempo reale appena un articolo viene letto dalla redazione nell'app OF Robin app che si scarica facilmente dai store di Google ed Apple gli articoli originali si scaricano nell'app con un tap ed è disponibile anche un motore di ricerca con una serie storica di 11 anni e insieme potete ascoltare anche il podcast che grazie al successo ottenuto ho deciso di rendere pubblico sui Twitter, social e come ogni giorno sul sito robin.expert. E questo è tutto per oggi, buona giornata, a domani.